0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事是节选自豆瓣的网友暴君他的分享，一起来听听看他都说了些什么。由打开为您播讲，讲几个故事给大家听听，有自己的经历，也有朋友遇到过的事儿，或者是确实发生过的事儿，能透露的我就透露。如果喜欢研究的可以前去，我相信故事里面透露的细节应该完全可以让你找到你想要的结果。先讲第一个故事吧，《三某花园》这个地方呢，它涉及是一个小区的名字，咱们不能详细说，希望大家能够理解啊。这个三某花园啊，是重庆的一个小区，不是很出名，但是你可以在百度上搜到，这是个真实的故事。说起来是初中的时候，我有一同学跟我关系十分要好，咱们姑且呢叫他 A。三某花园离我们学校很远。跟我家住的地方也是南辕北辙，所以我在这件事情发生之前根本就不知道那个地方。有一天 ，A 叫我去他家那边吃烤鱼，我们几个同学约起，晚上放学就去了他家那边。那天喝了一些酒，而我呢又是典型的一杯倒，没喝几口就醉了。当时年龄小啊，其他几个同学也是不胜酒力，两三下就做鸟兽散。A 同学说：“啊，今天干脆啊，就去他家住得了。他家在三某花园租的房子，父母也是很豁达的人。三两高兴啊，喝点小酒什么的，男孩子也不会说啥。当时啊，我家父母因为不在家出差了，我也就答应了 A 去他家睡一晚上。他家离那个烤鱼店不远，我们刚进小区，我眼角的余光瞄了一眼旁边，发现保安厅里没有保安。”前面的车组也是关着的，但是 A 呢似乎很自然，可能平常已经习惯了。我也没废话，跟着他后头发短信。三某花园是个不大的小区，普通的不能再普通了。唯一有一点不一样的就是，小区中间有个池塘，这池塘的中间呢有一块非常非常突兀的很大的石头。注意啊，是石头，不是假山。这块石头让整个小区的整体氛围显得很是诡异。我从小就爱看恐怖片，香港、日本、韩国、欧美的，在很小的年龄就不怕这些东西了。有没有不说啊，就算有，咱也不怕，胆子出奇的大。当时啊，我没心没肺的，一点也没往这个地方想，一心就是想跟同学赶紧回到他家睡觉。我这人酒量不行，一喝酒就想睡。跟着我这朋友走 ，A 走在前头，我走在后头。不知道为啥，开始我刻意留了点距离，在那儿拿着手机发短信啥的，没在意。后来我看 A 在前面，试图跟上去，却发现怎么也跟不上，我就开始喊 A， 让他等等我。我当时叫 A，A 回头看了看我，没说话，就在那儿站着。我跟了过去，这下子两个人才终于一路走的。我主要是因为我害怕发短信的时候，哎，我这同学呢闷头直走，到时候我俩走散了。这个小区里面不大，但是我没去过，环境比较陌生，大半夜的能不害怕吗？走了好一阵子，我发现不对劲了，感觉走了很久，怎么还没到呢？我就停了下来，问 A：“ 喂，怎么还没到你家呀？”他当时回头看了看我，然后语气很奇怪地回答我说：“就是这里。”然后手指了指旁边的一栋房子，我很纳闷，妈的，走了半天，再往刚才进来的方向看，这离大门也不远呢。然后就跟着 A 进了这栋楼。走进楼，我问 A 在几楼啊？他无端的笑了笑说：“ 29楼。”我跟他就准备坐电梯上去，可怪了，进去之后发现两边的电梯没有楼层显示。我心里嘀咕，干脆回去得了。二十九楼啊，这也太难爬了。我说电梯坏了，要不我回家得了。他说电梯今天早上就坏了，物业竟然没修，只能爬楼梯。现在很晚，回家不安全。但是我也没往心里去。他很想留下我，晚上一起玩个电脑什么的。我也有点意兴阑珊，但是看他的样子，我又真不好说些什么。他一个人爬二十九楼，这不合适啊，不仗义。算了，谁让是哥们呢？两个人就开始爬楼了。他们那栋楼呢是声控灯，有声音就亮。我们开始爬的时候还没什么，一般吼一声就这么上去了。爬到七八楼，我突然觉得有点恐怖，因为每一层什么都没有，就只有一个挂着的牌子，标示你在几楼。其实这种感觉很恐怖的，不知道在座的各位有没有这种感受，就是全部都一样，感觉你好像啊还在那一层似的。爬楼真的很累，我到现在都还记得，爬到十三楼的时候，我说休息一下，有点累了，然后跟他挨着坐，他一路上都没说话，就只有我在那儿骂骂咧咧的，声音很大，回音也很大。咱们在座听故事的朋友。你们有没有见过假笑呢？我当时跟我这哥们说：“哎，你你家住这么高干什么呀？”哎，就假笑着对着我，我俩坐得很近啊，有点害怕。而他呢，一直不说话。那个灯是个很昏黄的灯，灯光打在他脸上，看上去就显得很诡异，有一种鬼上身的感觉。一看到他这个样子，我也不敢说什么，也不觉得累了，我更不可能独自下去呀。太恐怖了！这出来个东西可怎么办呢？只要赶紧冲到二十九楼，妈的，在他那睡一晚上，见到他爸妈，肯定就能好很多呀！我能很肯定的说，那天晚上的 A 不对劲。当时初三，我跟他三年同学呀、啊，以前从来没见过他那个样子，很怪异，真的只能用“怪异”这个词来形容。我并不知道鬼上身是什么样。电影电视我也不信，但是那天的 A 就很奇怪，不知道是十几楼还是二十几楼。我叫了一声，那个感应灯啊没亮，没反应。我一边走又叫了几声，已经上了一层了，可还是没反应。本来我心中就有点害怕呀，这下子没了灯光，不就更害怕了吗？我这会儿体力不支，已经十几二十层了，根本跑不起来。我回头竟然看不到 A 了，我就叫他的名字，没回应，只有我声音的回声。我当时只是觉得 A 很怪异，但是我根本就不相信这个世界上鬼力乱神的东西，所以没往心里去。虽然害怕，但我怕的可不是鬼，我更怕的是别是他妈什么强盗啊啊贼什么的，故意把楼下的电梯弄坏，然后再把上面的灯弄坏，就等着我们这些人上来好抢劫。那个时候我们这边乱的要死，怕的是这个，我们没防备，正面来我还不一定害怕，就怕背后有人阴呢。我当时喊 A 的名字 ，A 不答应，我心里就想啊，要么是有强盗，要么就是他装怪呢，没其他的可能。我就把背着的书包放在了胸前，防止别人近我身，然后就往楼下走。刚摸着墙壁走了几步。发现不对劲儿，听到楼下有声音，我又叫了几声 A 的名字，可还是没有人。但是有脚步声了。当你看不见任何东西的时候，你会发现听力变得异常敏锐了。我又叫了几声，楼下是不是有人？没人回答我。不过我能肯定下面是有人的，而且听那个脚步声不像是一个人。我这个时候忽然就开始变得疯狂了，我估计是个人都会这样吧，就开始大吼说：“下面是不是有人呢？如果有人不回答我的声音，你别怪我动手了。”我吼得十分大声，在这密闭的楼梯间里显得异常的大。吼了一声，没人回答，我又吼第二声，然后顺势往楼下走，管你妈是人是鬼，惹到我算你倒霉。我心里当时想，今天不能认怂。平常也就算了，今天要是怂了，估计我可就没有以后了。当时的我异常敏感，只要感觉有人在周围，我就单手推开。我摸着黑，单手四周乱舞，如果稍微有动静，我另一只手拿着书包也会扔出去，然后整个人再扑上去。因为是楼梯啊，妈的，不是你死就是我亡，做好了应对一切的打算。又往下面走了几步，吼叫声一直没停。一是吸引他们知道我在哪儿，只要靠近我，我就发狂；一来呢是给自己壮胆。虽然心中千头万绪，但还算是比较冷静，没害怕。可是我忽然听到有呼吸的声音了，不大，很微弱。刚才听到的脚步声也没有了。我加快下楼的步伐，看见在九层那个岔口有灯的地方，哎。竟然站在那儿，他看见我之后啊，就往里面跑了。我赶忙叫 A 的名字。事后我才想起，我绝对不止下了几层，绝对下了有好多好多层。每一层其实不大，但是有几个拐弯的地方，两边是没有窗户的，很封闭，灯光不大，黄色。我往四周跑去找 A， 我看见 A 躺在一家人的门口，而且躺的姿势是卷着的，脸色也很白。我赶忙跑上去，刚一触碰到他，我竟然觉得他全身发冷。接下来他就一下子扑到了我的身上，我本能的害怕，一下子就把他推开了。我以前学过一些武术，无意之下用力很大，直接把 A 推到了那个墙壁上，然后人一下躺了下去，感觉昏死了。我还没反应过来，很害怕他是不是装怪什么的。你说是个人，这大半夜的被这么一顿折腾，都会害怕吧？本来他之前就有点不对，现在感觉更诡异了。我没想多的，拿出电话开始打 110， 管你是人是鬼，老子打了 110， 感觉有点底气也行啊。刚拨通电话那头问我怎么了，我把事情一说，感觉自己似乎根本就是在乱打报警电话，说了一大堆，没灯啊，电梯停了。朋友有点古怪，感觉有人跟踪。不过呢，自己换位一想啊，如果我是警察的话，我也会认为这是哎骚扰电话。警察还是很客气的说：“你耐心等候，哎，如果有进一步事态发展呢，你再向我们反映。我们呢，耐心的等着你，并且跟 A 保持距离。”没过几秒钟 ，A 醒了，问我怎么了。我说：“你他妈怎么了？你刚才一直不说话，老子还以为有人要抢钱呢。”他说。你在说什么呀？我刚才喝醉了。哎，咱怎么在这儿啊？我一听心都凉了。我赶紧过去就说：“你酒醒了没有啊？没醒，我再扇你几巴掌。”妈的，楼上没灯，电梯停了，现在在九楼，上不上去啊？还是直接在这儿过夜得了？他直接说我有病，怕什么鬼啊？跟个小孩似的。他说走上楼，走到那个岔口，我一看就更害怕了。刚走几步，刚才不亮的灯竟然亮了。A 砍了砍灯，又看了看我，就对我说：“你是不是喝醉酒了啊？灯哪里不亮了？”而他接下来说的话直接把我吓死。他说：“刚才是你扶我回来的啊？怎么你都不记得了？叫你狗日的少喝点，少喝点，非喝这么多。”我一纳闷儿，他这样说话，那绝对是正常的人了。平时他跟我说话就这样，但是我一回头，我看见他竟然说着那种口气的话，脸上带着那种假笑啊，并且对我眨眼睛，我差点没吓死过去。我当时就快吓尿了，我说：“你他妈假笑，搞什么呢？”而他呢，我没笑啊，他说他没笑。我说：“走走走走走，赶紧上你家，快！”我不知道从哪儿来的力气，硬是一口气从十楼跑到了二十九楼，还不喘气儿。一边跟他说着话，一边跑。我这么一说，估计他也害怕了，跑得跟狗一样快。上楼的过程是越来越害怕，因为之前没有灯的地方全部都亮了，全都亮了。我一边跑一边说话，其实说是说话，还不如说是吼呢，一直就这么吼到了二十九楼。好几次都听到有挡层的楼开门的声音，我现在想啊，估计是我喊的声音太大，把人家闹的。但是我当时没这样想啊，以为是鬼来了呢。走到二十九楼，我硬没敢回头看，但我知道 A 在后面，因为我怕他假笑。我说：“你家在哪边啊？”他跟我错了个身子，走到前面去敲门。我当时心想，终于告一段落了。开门的是他妈，他妈参加家长会见过我，也认识我，然后寒暄几句。我没看见 A 的表情，进去之后很闪躲的看了一眼 A， 才看见 A 脸上的那种假笑没了。然后我就把事情跟他妈说了，可是他妈竟然没有一点点的惊讶，还说我们可能是喝醉了。我现在要说的是。后来我坐出租车，好几次都有司机跟我说到这个三某花园，还说以前在某个特殊时期，这边曾经打过仗，那炮都拿出来了，就是在那个地方埋的人，据说死的还都是十几岁的。好了，再给大家说第二个故事：洗澡堂。我看到有很多网友都在写学校里面发生的事啊，刚才我也看了一下。觉得这学校闹鬼，在大家眼中似乎是很平常的事儿了。不知道你们其他地方是怎么样的？重庆很多学校都是建在以前的乱葬岗之上。其实古往今来那么多人，咱们脚下的哪块土地不是死啊？没死过人呢？今天我也先讲，呃，今天呢我也讲几个我以前读过的学校的事儿。不过因为这些事儿都跟我这学校有关，一是听说，一是自己的经历。我高一的时候啊，因为跟初恋闹矛盾，转校了，去到临近郊区的学校。转校的时候都说啊，这学校很不错，学风很好，毕竟是重点的牌子在门上忽悠嘛。我当时因为着急转校，父母也想换个远点的新环境，以免影响我学习，我就滚到了这个学校。来到一个新的地方，我又是个转校生，各种不适应啊。因为我是学美术的，要去找学校的美术老师，看是不是能安插我到画室。所幸学校里面的老师都还行，除了我们班主任。哎，说远了啊。因为学校离家很远，我所以是住校的。开始住在寝室，后来住在老师家。住在学校的寝室，晚上经常会听到寝室的室友说一些鬼故事。哎，什么贴着你的床底板也睡着一个人呢、啊？等等等等。我也没在意，直到发生了一件轰动学校的事儿：学校死人了。一个学校死人不奇怪，但是整个学校都吓坏了。一问才知道，去年那天也死了一个人，去年是跑步死的，今年是跳楼自杀。哎，这个是真事儿啊！在这儿我不想毁坏学校的声誉，咱不能报学校名字，但是有心人只要查，绝对能够查到这个学校。连续三年同一天都死人了，不过第三年我没在，因为其他原因又转校了。这三个人分别是三件事儿，很奇怪的是前面两件。2004年死去的是一名高中女生，因为跑步心肌梗塞死掉了，在学校操场。2005年死去的是一名初中学生，跳楼自杀，原因不明。2006年死去的是一名体育老师，卧轨自杀。前面两件事都是在学校，后面那个体育老师是在学校不远的火车站，那个地方特别僻静，因为不是主要车站，一般是运送货物什么上上下下的地方，人流量不大。他们都是在同一天啊。而我当时遇到的就是初中学生在科技楼跳楼自杀这事儿。当天那个初一的男孩自杀死在科技楼楼下，很恐怖啊，是脑袋着的地。撞到了过道上排水沟的板子。你想啊，从七楼跳下来，头着地，直接把那个石板撞烂，脑袋插在那儿了，人跟脑袋直接分开了。但还有些地方是连着的，既恶心又恐怖。他当时还背着书包，也就是早上六点钟的事儿，叫我们这些六点半就去教室的人看到，吓个半死。我也是最早看到他的人其中之一。那个时候正是高中学习最要紧的时候，但是当天呢，哪还有什么人静得下心来学习呢？都在说这个事儿，而且那孩子的父亲是我们学校那个地方的包工头，竟然叫了好多农民工来围堵学校，闹得人心惶惶。就在那段时间，学校一下子变得鬼气沉沉。原本晚上住校生谈恋爱什么的，最喜欢在操场上卿卿我我，但那段时间呀、啊。惊人的一个都没有。晚上有个时间段，以前过了那个时间段，仍然有很多人去洗澡堂，可是那段时间没了。就在那段时间的某一天，我独自去了一次洗澡堂，吓得我到现在去外面澡堂子洗澡啊、蒸桑拿都有了阴阳那段时间呢，因为半夜要恶补英语，我英语当时不好到了极致。我所说的不好呢，是包括运气也不好，所以每天晚上我都会在晚自习后在教室里面背单词，一直到十点半，然后回寝室。寝室十一点关门吗？但是别跟别人不一样啊，别人都是九点放学就回寝室跟女朋友聊天啊，或者去操场散个步什么的。就我跟其他几个偏科严重的同学在教室里恶补，那段时间很是快乐。我是文科，但是数学是我强项，其他几个全是数学差的，所以时不时的叫我帮忙分析一下，然后我猥琐的要求买点吃的来招待我，啊，当然我是很含蓄的，其实我不差那点钱，家里当时是按星期给钱，一个星期的钱完全够我一个月生活的，哎、啊，我就好这口，好这口，我付出你回报的感受，咱们回到正题啊。那天晚上正好就是那个小孩子死了没几天，还处于余音绕梁的阶段。我前几天也没在教室补习，滚回寝室复习了。后来觉得这事儿已经过去好多天了，教室里头也有同学开始复习了，我也就在那儿了。那是第一天，因为那天有很多作业，所以我一直做到很晚。回寝室一看，马上十一点了，但是我还没洗澡呢，就叫生活老师通融一下。我先去洗个澡，十二点之前就回来。我洗澡超级慢，没办法。不过生活老师平常跟我的关系处得不错，也就答应了。当时呢，我上楼拿了换洗的衣服，去了澡堂。澡堂还是有点大的，记得好像是连着的水龙头得有三十几个，很长很长。只是一边，另外一边挂衣服。我进去的时候呢，烟雾缭绕，还有一两个人在里面。也是属于接近尾声那种，而在我之后就没人进来了，看见的都是出来的，明显我是最后杀进去的为数极少之一。澡堂嘛，蒸汽很大，完全看不到人。我走进去，想在最里面的位置应该是空的，就进去到了最里边这个位置，果不其然，有两个龙头是空的，我还能看见，就赶紧脱衣服洗澡了。我从小有个习惯。洗澡必带洗衣粉，把自己什么贴身衣物啊给洗了，蹲在地上在那搓呀搓呀。我忽然就看到有一双脚在不远处跳舞。没错，我形容的一点也没有偏差，就是在跳舞。很明显还是那种转圈子跳舞，只是隐约能够看得到脚，看不到其他部分，脚甚至都看得不是很清晰，只是很隐约的有个大概轮廓。我心里还嘀咕：“哟，这人挺乐天的呀，洗个澡还跳舞呢。”很远处传来刚才进来时看到的同学互相打招呼说：“走了啊。”隔得很远，我也就回应了一声：“好嘞。”我洗澡是个相当漫长的过程，漫长到每一个部分都想洗干净。刚才不远处的那双脚不在了，里面那个水龙头的水声越来越少。肯定的是，除了我之外，还有人在洗。我呢，就在那儿很小声、很小声的，用只有自己能够听到的声音哼歌。不知道写了多久，估计得有好一阵子了。除了我之外，就没有水龙头出水的声音了。我知道整个澡堂就我一个了。学校澡堂设计得很好，装修也很好，非常保温，就是里面的蒸汽太大了，而且很持久不散。我想一个人在很大的澡堂子里面洗澡，而且雾气蒙蒙，很多地儿你都看不清楚，稍微有点害怕呀。我当时已经洗了很多次了，可是我那洗澡的强迫症，非得感觉再洗一次不可。我又急急忙忙的弄了一遍，刚刚打香皂，脑袋上了洗发液，整个人什么都看不到，很欢乐的自己摸自己的时候，我听到有关门的声音。并且有个脚步，过来了，逐渐靠近我。我当时的第一反应就是把身上跟脸上的泡沫冲掉。我还寻思是不是学校的老师来洗澡呢？有这种情况，那种单身的老师不想用自己家的水，等学生走完了来洗澡，我没遇到过，但是有同学遇到过。再想想跟老师坦诚相见，真他妈猥琐呀！我就想赶紧弄完回宿舍吧。那个脚步声越来越近了，忽然戛然而止，但是没有水龙头的声音。我心想，是不是在脱衣服呀？等了一会儿，还是没有脱衣服的声音，什么动静都没有，只有我水龙头的声音哗哗的响。我根本不敢关我的水龙头，因为我觉得有点声音还好，一点声音都没有，那不更害怕吗？时间越来越长，我的心中也越来越怕。我很胆小的，没关水龙头，直接站到边上，拿了一条旁边准备好擦水的毛巾，两边拉撑，双手交替来回擦身子。另一方面呢，是为了防卫，要是有个人突然袭击我，我还可以试着用毛巾抽他。就在这个时候，我准备收拾收拾，穿好衣服回寝室。我想可能是自己多余了，指不定是别的同学进来拿东西呢。雾气这么大，一天就知道东想西想，胡思乱想。所以离开水龙头的时候，我把水龙头关了，然后走到前面放衣服的位置，正对面。我刚才说了啊，就我一个水龙头有声音，已经没有水龙头出水了，我给它关了吗？也就没声音了。确实，我关掉了水龙头，没声音。但是我刚走两步，一个水龙头出水的声音打破了安静。当时把我吓得直接跳起来了。我上初中的时候遇到过鬼怪之事，现在发生的这一幕，我当时就联想到了那个三某花园那哥们儿，是不是尾随我两年，今天准备拉我走啊？我赶紧内裤都没穿，直接套上短裤，拿上东西走过去。没武器呀、啊，全是衣服和毛巾、盆子都不带。当时有点心虚，水龙头出水的声音明显在前面不远处。我好奇心挺大，很想看看是谁，但是烟雾缭绕，站在这边不走近的话根本看不到。但是要是不认识的人在洗澡，我这样看人家，是不是很尴尬呢？我很好奇，是谁他妈在这这么神经，在这站了半天才开的水龙头啊！我离水龙头发出的声音越来越近了。正当我快要靠近的时候，就在我出来的方向。一个水龙头出水了，我当时又犯病了，心想着，刚才我出来的时候绝对没有任何人过去，过去我绝对能看到大概的影子，不可能一丝都察觉不到。而且我出来的方向是没有人把换下来的衣服在那儿摆放着的，不可能是谁洗澡把衣服放在最外面，人到最里面洗吧。我当时还回望了一眼刚才走过来的澡堂，很仔细、很仔细地看了一眼，没有衣服。我循声过来，这边的水龙头的水忽然停了。我先是稳住，几步走到刚才出生但是已经关掉的位置，没有人，更没有衣物，就只有里面的水龙头出水的声音在响。我不相信什么怪力乱神啊，我今天就想看一看到底是有鬼还是没鬼。上次就被这玩意儿吓住了，今天跟他拼了。也不知道哪里来了一身匪气。忽然之间就不怕任何东西了。我顺势把东西全部放在了旁边放衣物的地儿，什么都没带，径自走了进去。刚走没两步，里面又多出一个水龙头的出水声，一个一个接着一个，速度之快，明显不是人为操作，除非是有很多人同时很有节奏的在开水龙头，这玩意儿又不是表演。我刚刚兴出的一身怒火，顿时全部烟消云散，撒腿就跑啊！东西都没拿，直接冲了出去。刚到门口位置，门打不开，被锁住了，是木门呐、啊！我想也没想，以最快的速度退了两步，用尽全身之力一下子撞了过去，门开了，也不管三七二十一，一口气冲回四楼寝室。这个事儿是个真实的经历啊，当时那个情况太恐怖了，大家没亲身经历可能不觉得。而且当时我到门口一见门被锁，那个滋味更害怕，完全没考虑怎么着，直接就撞门而出。我想，这应该就是人的本性吧，在自己已经能够预见到危险的时候，如果退缩，那很明显是明智的呀。好了，这个故事的上半段呢，咱们就说到这儿了。感谢大家的收听，咱们下半段敬请期待更新发布。作者暴君由大凯为您播讲。